0: Alô, ouvintes! Está começando o Radar Podcast, o espaço de Automotive business, onde discutimos economia e negócios dentro do setor automotivo. Sejam muito bem-vindos. E antes de começar a falar hoje sobre a Renault e os seus novos movimentos no mercado brasileiro após o lançamento de novos modelos, anúncios de investimentos, vamos falar sobre quem está aqui na mesa hoje comigo, compõe na bancada. E quem está comigo hoje é Marcos Celestino. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Bruno. Sempre prazer estar aqui. Hoje você comandando as picapes.
1: E por falar em picapes, já vou dar aquela dica tradicional aí para as nossas ouvintes, nossos ouvintes é, e para quem está nos assistindo também. Estou trajando hoje uma camiseta do Death cat for Cutie, é, camisa referente aqui ao é segundo álbum da banda,
0: We Have the Facts and Revolting, Yes, altamente recomendável. <risos> é isso aí, já, já tradicional dica musical de Marco Celestino e também compondo a equipe técnica que faz... Se torna real né? esse, esse podcast, está Marcos Ambroselli e Luiz Prado atrás das câmeras. Bom, e esse programa, essa edição do Radar Podcast hoje, ela será dividida em três blocos. No primeiro falaremos sobre o Cardian, que é o SUV que a Renault lançou recentemente e que marca um novo momento da montadora no país. No segundo bloco falaremos do Brasil como um hub produtivo global da montadora. A montadora tem planos para a produção de veículos da Renault aqui na, no, no país e na América do Sul, por que não? E no último e derradeiro bloco falaremos sobre o que será da fábrica de São José dos Pinhais, a fábrica que a Renault mantém no Paraná, agora com essa chegada desse modelo e o que, que a montadora espera daqui para frente. Mas antes de falar sobre isso, além da tradicional dica de música de Marco Celestino, também temos ela, a tradicional vinheta. Oh. Bom, Marcos, como a gente falou aqui no começo, da, nas, na apresentação do, do podcast, a Renault finalmente anunciou o veículo com o qual pretende iniciar um novo momento aqui na América do Sul. Eu lembro que no ano passado eles, eles, eles anunciaram um investimento no país, um investimento de 2 bilhões, falaram que iam fazer um veículo, não falaram é, o nome dele, esse nome Carding foi recentemente... É, divulgado para o mercado brasileiro falaram que ia investir 2 bilhões falaram que ia ser um SUV falaram que ia ser é um investimento também no, no motor desse SUV que era um motor 1.0 turbo enfim, é, depois de um certo mistério agora a, a, tudo veio à tona né num evento no Rio de Janeiro a montadora revelou os seus planos estivemos lá com o nosso repórter o Vitor Matsubara e o que a gente pode falar a princípio é será que com o Cardian a Renault vai conseguir, de fato, primeiro, ocupar aquela fábrica, que é uma fábrica gigantesca e que vinha com a produção de veículos já em fase final de ciclo de vida. E será que também esse modelo vai conseguir fazer com que a montadora ganhe é, participação de mercado? Que é algo que ela já estava lutando, né? tentando buscar, mas como eu disse, com veículos, em, em, com modelos em final de ciclo de vida, fica um pouco mais difícil. né? Talvez agora com esse com esse gás, né? com essa injeção de ânimo promovida pelo, pelo lançamento do Cardian, ela consiga. Sim.
1: É, Bruno, acho que realmente assim, é, é, faz parte né, desse plano novo. Né? O Cardian é o primeiro dos modelos. A gente vai falar sobre esses modelos vindouros também. É, faz parte desse plano estratégico do Renolution né, que, eles, que eles anunciaram há alguns anos. Você comentou, faz, esse modelo faz parte desse ciclo de investimento de 2 bi, Quanto ao aumento de participação de mercado, é, é, é cedo para a gente fa falar, mas dá para trabalhar em futurologia. Uh, o Cardian, ele, ele chega num momento é, para Renault muito importante, e ele chega equipado com motor 1.0 tricilíndrico, que é, é muito interessante tem cerca de 120 cavalos mais ou menos um pouquinho mais né de acordo com a fabricante e um torque que fica ligeiro ali na casa de 22 quilos ou seja é um é, é um propulsor bem interessante moderno né tá tá sendo desenvolvido já há algum tempo além disso ele vai ter uma, um, um posicionamento bem legal que ele vai vir equipado em versões mais caras com câmbio de dupla-embreagem um automatizado. O dupla-embreagem
0: então voltou para o mercado brasileiro depois
1: do, do Power Shift. Olha só, hein? Olha, olha a provocação, é, hein? olha a provocação. É, é. Mas temos bons, né, bons câmbios automatizados de dupla-embreagem, né? a Volkswagen tem uma transmissão muito boa de dupla-embreagem, o Power Shift realmente foi um. Foi polêmico. Uma polêmica. Existe uma alcunha, né? Que, que faz troça, inclusive com o nome do câmbio. Mas é, é um câmbio de dupla embreagem com seis marchas, então é um conjunto bem robusto. É um SUV do segmento B, um segmento que a gente sabe que tem ali um, uma infinidade de produtos. Produtos já muito bem solidificados no mercado e a missão da Renault né, com, com o Cardio
0: no segmento B vai ser dura. Pois é, é isso que me chamou a atenção. Se lá atrás muita gente falava assim, nossa, a Volkswagen ainda não tem o seu modelo SUV, todo mundo já, já tem o seu modelo, já está explorando o mercado com isso, aí aparece a Volkswagen, a nova Volkswagen, né, com, uma, com, uma, com a sua, é, já comentado aqui várias vezes, vários episódios do Radar, é, ofensiva de SUVWs né? e acabaram se dando bem né? com o T-Cross, com o Nivus e hoje, como você falou, eles concorrem já de uma forma é, bem madura num segmento que já está muito consolidado no mercado brasileiro. Agora chegou a vez da Renault chegar com um modelo no segmento B né? de, de SUVs, com certo atraso também. E aí a dúvida que eu tenho, talvez seja a dúvida de muita gente que esteja acompanhando a é, é tanto no Spotify como no YouTube, é, se a Renault vai conseguir, de alguma forma, sucesso num segmento que já está, de alguma forma, com, com os líderes e com os nomes já muito marcados na, na, no mindset. No mindset, não. Como é que eles falam? No... Quando uma marca ela é muito bem lembrada pelo nossa é, você já tem você
1: já tem top essas, of mind é, é uma marca já são modelos com, com top of mind já isso né? é que a, a, eu falei até infinidade mas a gente tem dois modelos ali naquele segmento né que é, se tratam do fiat pulse sim tem né? o pulse. que e, e do do, do Nivus, né que é um veículo que assim embora a volkswagen tenha chegado atrasado em muitos segmentos né dessa Seara de suvs no segmento b ela acabou chegando até que no momento oportuno, né? É, o Nils é um veículo que foi muito bem aceito, bem como o Pulse, e... Mas
0: detalhe, nesse momento que esses carros chegam, o segmento B de SUV ainda era algo, de alguma forma, novidade, Era né? a terra de
1: ninguém ainda. Isso.
0: Exatamente. Agora o Cardian chega no momento em que já, já... já tem gente sentada na janela, né? Pois
1: é, então, assim, a, a Renault, ela tem que trabalhar... E, e, e a Renault tem esse problema... Da, como outrora né, você comentou que a Volkswagen tinha, que você pega, por exemplo, eu, eu me lembro muito bem do, do, no, do novo Duster, do atual Duster, né? vamos falar assim, que levou três anos para chegar aqui. Né? Então a Renault sempre trabalhou com esses gaps. O objetivo desse plano deles estratégico Renault é, é, é diminuir de fato esses gaps e fazer com que também esses produtos da Renault eles tenham um pouco mais de valor agregado também, né? Que existe... a Renault durante muito tempo surfou aqui no Brasil com projetos da Dacia de baixíssimo custo, embora esse veículo seja seja baseado numa plataforma, que, enfim, né? Vamos falar que é uma evolução da CMFB, né? É uma plataforma... que é a plataforma que, compra, que faz quase modelos com ela. Você tem. Você já tem, por exemplo, modelos que são feitos, né? Como o Clio, o Arcana. Então a, a, a Renault ela vai trazer essa plataforma para cá. E é de fato uma plataforma super moderna, mas é uma evolução. Né? Eles dizem que é uma plataforma nova, uma arquitetura nova, mas é uma evolução. Porém, mesmo assim vai, vai dar o Cardian. É, é algo que, por exemplo, o, o veículos do, do passado, o Quid é feito, pela, é feito sobre a CMFA, por exemplo, que veículos que estão no, no portfólio atual da montadora e veículos que já tiveram aqui anteriormente é, não tinham, né? veículos de baixo custo, mas calcados ali naquela estratégia que a Renault tinha, mas baseada na Dacia, né? nos planos da subsidiária ali, que acabava atingindo mercados emergentes como o nosso, né?
0: por exemplo. É, o, o Renault Cardian, ele chega para brigar num segmento que tem, vamos lá, T-Cross, Volkswagen T-Cross, Volkswagen Nivus, por que não? Pulse, Fastback, quem mais? é Tracker? É, você pega ali segmento B, basicamente
1: ele vai brigar com Nivus e Pulse, mas você tem Tracker, enfim, você tem pr pr um próprio veículo que tem ali, é o Duster que deve ser renovado em breve também, a gente vai falar, vai falar sobre isso, vai ser renovado, renovado em breve.
0: Sim, porque onde eu quero chegar com isso, onde eu quero chegar no seguinte, que a Renault precisava de um modelo desse na sua oferta, uma, precisava de uma renovada e, e começa por, por um modelo na, na segmento B de SUVs, Sim. isso acho que está claro para quem acompanha é, ou vai vendo o mercado, os, os termômetros e tudo mais agora será que para o mercado o Renault Cardian ele ele é algo que de alguma forma é, precisava dele é isso que eu quero dizer sabe porque vamos lá é um é um como a, já, a gente já citou vários nomes aqui então é um mercado já bem abastecido muito ele traz é, em termos de de termos técnicos digamos assim um motor que é um diferencial? 1.0 Turbo. Também temos aí na concorrência algo similar. Sim. Ele tem um design interessante? Tem. Mas design é uma coisa que esse segmento também entrega bastante, né com esses outros modelos que a gente falou. Questões de multimídia, enfim. O que eu quero dizer? Será que o Cardian vai ter aquilo que é o que o mercado espera dele? Que é uma coisa que é um diferencial importante hoje, que é o preço? Será que a Renault vai conseguir espaço para o Cardian num segmento concorrido por meio do preço? Essa, acho que essa é a grande dúvida. né? Porque é um veículo que vai entregar o que os outros entregam. Basicamente é isso. né? E se tem um veículo, se a gente
1: pegar esse segmento BSUV né, e trazer esse, esse recorte, um recorte mais amplo, que tudo bem que hoje ele chegou a perder um pouco de força dentro ali da, da, da marca, mas ainda vende, vende-se muito e é um, um, um grande, foi o grande assim, eu acho que o grande catalisador desse segmento, vamos dizer assim, depois, né, de um período ali muito, até porque a Ford acabou deixando um pouco de lado seu produto, é, a própria Renault deixou de lado seu produto, né, o Duster demorou a trazê-lo,
0: mas você tem o Jeep Renegade. Isso, esquecemos desse modelo que é, que é bem importante também. É um, é um tem. tem um público.
1: Tem um público e é um público muito fiel, que gosta muito da marca, que abraça a, a, o pitch da, da, da Jeep, né a gente, a gente tem um programa, se vocês quiserem assistir, inclusive sobre Jipe, sobre né? como a Jeep mudou. Né? Tem, temos matérias mesmo para o
0: Marcos Ambroselli colocar aqui na tela o, o QR Code para quem
1: não acompanha acompanhar
0: esse é. conteúdo.
1: Temos essa matéria também falando sobre a reinvenção da Jeep no, no, no país. Né? Esse, esse processo de... Não vamos dizer que foi um rebranding, mas uma, uma nova proposta da marca no país. Então, assim, é, é uma boa provocação. A gente não sabe realmente se o Cardian, ele vai ter um espaço dele, um lugar... A, a, assim, eu, eu, sinceramente, é uma análise minha. Eu acho que nem fazer frente a, a, a Nivos e a Pulse... Ele vai fazer, ele vai conseguir fazer. Talvez ele dê uma impulsionada nas vendas da Renault, o que eu acho que para a Renault é o mais importante. né? E, e gere ali um, um, um brand awareness para a Renault é, e dê a Renault também essa coisa de estamos fugindo dessa pegada dácia e estamos querendo chegar com produtos mais realmente modernos, é, mais... A, a, parecidos com o que a gente comercializa em mercados mais robustos e mercados mais bem, mais bem formatados já né do que o que a gente vende, por exemplo, em outros mercados emergentes. É tratar o Brasil de uma forma
0: diferente, né acredito que seja isso. Sim, e preço é uma coisa tão estratégica envolvendo esse lançamento da Renault, que é o Cardia, que nem a própria montadora informou quanto que ele vai custar, né? Pois é, dá para chutar, né? Dá para chutar. Sim, ó, o pessoal 114... Né? Entre 100 e
1: 140 mil. É. Basicamente, né? É, é. Mas a, não abriram ainda valores, mas a gente pode ficar aí entre 100
0: e 140, não, não deve fugir muito disso. Sim. Eu acho que empresa é importante, não só apenas para poder é, abrir espaço num, num, num grupo de consumidores que já está como a gente falou, bem atendido por outras marcas. Mas a gente tem que lembrar também que existe um grande cliente no Brasil que se chama Locadoras de Veículos, Exatamente. que é um cliente também muito atento a preço. né? A gente, tem, a gente acompanha aqui no dia a dia com as notícias que produzimos que as locadoras elas estão tentando aumentar a fatia de SUVs em suas frotas. Então, frota de locadora deixou já há algum tempo de ser algo exclusivamente para modelos de entrada, né? Kwid, Onix, é. etc. Ainda é, mas está crescendo a fatia de, de, de modelos SUVs nas locadoras. E aí, um, um SUV novo, um SUV que, que chega agora, tem todo esse apelo da novidade com preço competitivo, ele pode também ganhar o coração das locadoras, por que não?
1: Exatamente. E você pega, por exemplo, o Duster hoje, ele parte ali de cerca de 116 mil, né, na versão mais básica dele. Mesmo né, a gente tem né, todos os pormenores né, que, que são feitos ali nos processos de venda para PJ, né, para frutista, isso acaba barateando o custo da unidade, mas mesmo assim é, é um produto que não vale tanto a pena sob o ponto de vista justamente de ser um produto que chegou ao mercado já um, um tanto quanto defasado. Mas agora se você olhar para o Cardian, que é ali um carinha novo chegando ao mercado, com um bom conjunto mecânico. Imaginamos que, por ser um produto que tem um DNA muito brasileiro, inclusive até mesmo design, né? ele foi desenvolvido aqui no centro de design da Renault no, no, no país. Então assim, ele tem já um DNA brasileiro, ele já tem todo um, um, um conjunto moderno, uma plataforma moderna, para as locadoras pode se tornar realmente ali um produto interessante para você colocar ali na, na parte intermediária, né? ali de, de SUVs um pouco mais abaixo, mas já um, um SUVs de, de, de qualidade, você consegue ter um, um, um ROI muito bom, né? um retorno de investimento muito bom ali, tanto na locação quanto no, num plano por assinatura, né? E então, para locadoras, principalmente, né? E a gente vai falar de duas. duas vou, vou falar só de duas locadoras que são grandes no país, mas enfim, temos uma infinidade. Mas movida e localiza, né? Que, principalmente no caso a gente pegar a movida, né? Que vem frequentemente renovando a frota. A frota da movida, da movida é muito nova. Então, se a Renault conseguir realmente trabalhar de forma inteligente, né? com esse cliente ela pode fazer com que o Cardian se torne ali um, um, um bom uma boa opção para para essas locadoras para essas
0: empresas sim então acho que é para resumir esse primeiro bloco dessa edição do Radar Podcast a gente pode falar que o Cardian 1 um, ele marca uma, um novo momento de produto sim. da da Renault no país sendo um produto mais Renault do que Dacia como é. você colocou e dois, a gente pode falar que é um veículo que tem uma aderência muito grande com proposta de. com modelo de negócio de locadora, porque é um SUV, é um compacto e é um veículo que pode muito bem ali ser utilizado por uma viagem corporativa, pode ser muito bem alu a, 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 é, alugado por uma família que quer viajar para para aqui perto da, dos grandes centros, né? Então, de alguma forma... E é um produto que a Renault, de alguma forma, não tinha na sua oferta. Exato. Né? Que seria ali um, um intermediário entre um compacto, como o Stepway, por exemplo, Exato. ou o Kwid, e um, um SUV um pouco maior, no caso do, do Duster. Né? É,
1: é. E, assim, é porque... A Renault tenta des, 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 deslocá-lo, destacá-lo ali da Dácia, da, da mas ainda tem um
0: pouquinho de Dácia. Né? Ainda Porque... é Dácia, segundo é... o Fernando Miragaia.
1: É, ainda é um projeto que tem, tem muito do Dácia Sandero, né? Então, mas vamos, vamos, vamos trabalhar com o com, com pitch, né? E com o speech, de que é uma coisa realmente nova, mais moderna, e que a Renault está trazendo um momento propício mesmo. Acho que... É... Se, se bem trabalhado em termos de estratégia, pode funcionar. Aí, na futurologia, foi aquilo que eu te falei antes. Eu não sei se faz frente a Nivus e Pulse. Mas, para a Renault, pode ser que funcione justamente porque ele acaba preenchendo esse gap que hoje o Stepway, por exemplo, não
0: consegue preencher. né? Sim. Pois é. Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte dessa edição do podcast do Radar. E, daqui a pouquinho, a gente volta com a segunda parte falando sobre como que o Brasil começa a ganhar um novo papel no contexto global produtivo da Renault. Daqui a pouquinho a gente volta. Retomando o trabalho nessa edição do Radar Podcast, agora no segundo bloco, falaremos como o Brasil ele passa a ter um novo papel dentro da estratégia global de manufatura, da Renault. Nesse mesmo evento no qual ela lançou o seu novo SUV, o Renault Cardian, ela também comentou algumas coisas a respeito de como o Brasil passa a ser importante dentro é, desse conjunto de fábricas que a montadora mantém no globo. Inclusive, tem até a expectativa de novos lançamentos, né, o Marco Celestino? Exato. É, até porque,
1: né, Brunão, a, a, a fábrica de pinhais ela vai se tornar um hub ali, né? ela vai ser uma das grandes responsáveis pela produção da plataforma, da CMFB. Ou seja, ela vai ser determinante justamente para esse plano da, da Renault para o Renault né? E a gente tem, a, a, aí conforme eu falei, né, mencionei no, no bloco anterior, o Cardian já é um projeto que já foi desenvolvido em termos de design aqui, já tem um DNA brasileiro, e a Renault nesse mesmo evento né, também rele, revelou a conceitual Niágara, né? Uma a picape, cara. exatamente, que todo mundo espera que seja a nova Oroque, né? Oroque é essa que, a época, quando chegou, e eu lembro que eu estive no lançamento da Oroque. A Oroque foi a, a
0: foi, foi, foi a primeira picape desse segmento. Médio que, compacta? Médio compacta,
1: sim. Foi, estreou, estreou o segmento, né? É como a gente fala que é a Toro, né? Então tem essa. É, essa briga. exato. É, é debatível, né? No entanto, eu lembro, né, a época, eu entregando a idade aqui, né? <risos> Mas... Ninguém tá ficando mais novo, fica tranquilo. <risos> Mas. Me lembro muito bem, a época era chamada de Duster Oroch, né? E ela tinha uma realmente uma. Ela tem, né, uma dirigibilidade mais voltada realmente a um carro de passeio. Ela tem ali a capac as capacidades de uma picape, no entanto, o, o trabalho de, 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 de marketing e de, de venda da Astro é que ela realmente acabou prejudicando ali as vendas do, do produto, e também você teve a Fiat Toro, que acabou chegando e realmente era um produto, ao meu ver, superior à Oroque, é, não tinha muito o que ser feito realmente. Uh, mas a Niágara conceitual foi apresentada, é, foi concebida 100% aqui no Brasil e pode chegar ali para realmente brigar com o touro. E hoje você tem outro produto nesse segmento de médio compactas, que é a, a Chevrolet Montana. Né? Então também é a mesma coisa, é mais ou menos a mesma coisa do Cardia, é a Renault pisando num segmento, o qual ele já é um segmento muito solidificado. Né, a Chevrolet até que vem trabalhando bem a Montana né frente a Toro, e vamos ver o que, que a Renault vai fazer aí com esse novo produto dela uh, aqui no país no entanto não é só essa picape que a Renault promete né a Renault prometeu oito modelos se eu não me engano até 2027 a gente pode dar até uma checa... 2027 exatamente 2027 então são segmentos são modelos de segmento Daí temos o Cardia, né? Segmento B, mas temos também prometidos modelos de segmento C e D. C e D, sim. E temos utilitários também, né? Outros utilitários que a Renault também prometeu, veículos comerciais, né? Então, para essa estratégia aqui, é, é, para essa estratégia de Renault Lution da Renault Pinhais é muito importante. Mas por quê? Porque,
0: assim, por que, que eu te faço essa pergunta, né? porque eu acho que a montadora não deixou muito claro para gente uhum. e nosso papel é levar até quem nos acompanha a, a estratégia da montadora é. destrinchada e entendível é. entre aspas não ficou claro para mim é como é que ela vai inserir essa a, a fábrica de São José dos Pinhais nesse contexto global se a gente é, a montadora vai produzir aqui no país modelos para exportar ou a, ou a engenharia daqui vai participar de projetos globais, sabe? Não ficou muito claro é, como eles pretendem inserir pois ou é. transformar a produção daqui num hub global, sabe? Pois
1: é. é, é o, o, que, o que é dito realmente é, é, pela montadora é que ela quer transformar né, a fábrica de Pinhais em um hub global responsável pela concepção, pela produção da plataforma CMFB. Mas aí, ok, tudo bem, isso é uma coisa, né mas a gente não sabe realmente, tá, ok, são, são todos os produtos feitos sobre a plataforma C CMFB que serão feitos aqui? Acredito que não, até porque você tem Turquia, Índia e, e mais um, um outro, outro país, que tem fábrica evidentemente da, do grupo, que também vai ser responsável pelo, pela produção de veículos dessa plataforma. Acho que é mais e
0: locais desculpa de interromper é locais que eventualmente podem ter um custo de produção até mais baixo uhum. do que o do Brasil, né? Muito mais baixo, muito mais baixo, Principal, principalmente Índia,
1: né? De Turquia, né? Uhum. Se eu não me engano acho que outro país é Marrocos. Então você, você pegou num ponto muito muito importante. Países com custo de produção muito men muito menos elevado do que o daqui nosso, né? Então acho acredito que assim acho que para estrate... acho que é mais uma coisa que vá funcionar, vai funcionar, vai servir de hub para a América Latina. Não sei se você concorda comigo. É, que é uma
0: coisa que, vamos, vamos ser sinceros, é uma coisa que já acontece. Não tem é. muita novidade <risos> nisso. né Eu gosto de usar, quando falam em plataforma global de produção, eu gosto de lembrar de um exemplo da Scania, que é montadora de, de caminhões. Né? Ah, eles falam que a, a fábrica daqui de São Bernardo do Campo ela faz parte de uma, de, é, de uma teia produtiva... Que a Scania mantém no mundo. O que, que isso significa na prática? A Matriz ela, ela pensa assim: bom, eu preciso atender um mercado X com uma demanda, que tem uma demanda crescente de caminhões, que a Suécia, que é onde fica a, a, a Matriz, não está dando conta. Uhum. Então o que eles fazem? Eles acionam uma outra fábrica no mundo para produzir os modelos que estão sendo demandados no mercado X. E aí entra o Brasil, mas aí a gente está falando de exportação. Acho que não é o caso da Renault, quando ela fala que o Brasil vai ter um novo papel, vai, 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 vai ser inserido num hub produtivo global da Renault. Acho que não é bem por aí, como a Scania faz. né Acho que o Brasil vai ser responsável por desenvolver e produzir parte desse portfólio de veículos compactos da Renault. Exatamente. Você concorda Concordo. comigo? Seria isso?
1: Concordo com você totalmente, até porque é uma plataforma que ela ela é moderna, ela tem escalabilidade, ela pode, ela pode acomodar diversos tipos de motorização, ela pode, ela pode, ter um, pode vir com motor ali bicombustível, gasolina, híbrido, né? então, assim, você pode ter, por exemplo, um produto é, da diesel, enfim, você, é, só que realmente tudo isso, é, posto tudo isso, realmente eu acho que é... é não é uma coisa que seja. A, a, a que a gente olhe para todo o planeta. Uma coisa que realmente que a Renault já vem fazendo é ter o Brasil como um pilar
0: para a América Latina. Né? Sim. E engraçado, é engraçado analisar por esse prisma, porque, de novo, né, a gente está falando de exportações. A gente está tá vendo, está acompanhando pelos números. Vou pedir de novo para o para o Marcos Ambrosero colocar mais um QR Code aqui na tela, falando é, mostrando as matérias que a gente produz aqui, falando que as exportações no Brasil não estão bem. Então, coloca a montadora numa, numa questão envolvendo o querer e poder. né Ah, eu quero ser que a, que, a, que a produção no Brasil, que a fábrica de São José dos Pinhais, seja um hub produtivo para a América Latina, dessa nova plataforma, desses veículos, desses modelos mais compactos. Porém, não depende só da Renault. Depende do, do, do Brasil como Estado no contexto da, do comércio exterior. A gente está vendo que os mercados latinos vizinhos aqui estão passando por algumas dificuldades. A Argentina, Sim. enfim, não tem nem o que dizer, né? que é o, é o maior, era o maior era. mercado... Do, dos veículos made em Brasil agora já virou o, é o, o México, México. Já, já passou a Argentina. A própria Colômbia já está ameaçando a Argentina, né? Pois é, então, assim, até que ponto essa estratégia vai dar certo, uma vez que os mercados aqui da região não estão tão é, amistosos para os veículos made em Brasil, por questão de custo. E é bom a gente ressaltar também que os veículos chineses já tomaram lugar do, dos veículos produzidos no Brasil e mercados aqui vizinhos, né? Então. É, vai ser um grande desafio para a Renault se é que se é que é isso né de assim a, essa, essa questão de esse posicionamento do Brasil como um hub de manufatura de compactos ele vai ser para a região aqui né então não tá por enquanto não tá um ambiente tão favorável assim para isso né? em termos pois comerciais é. pois é
1: comercialmente é complicado é, é como você muito bem colocou cara é, a situação na Argentina tá bem difícil é, os outros mercados também, Colômbia, enfim, também estão vivendo momentos muito difíceis, e aí realmente é ver, né? O que, que a gente vai. Qual vai ser o cenário daqui a um, dois, três anos? Porque esse, esse 2027 é um ciclo olímpico, se a gente pegar de 2023, <risos> né? É um ciclo de Pan-Americano que tá em. Né? Então vamos lá de 23 a 27 tem muito, muito a rolar. Vamos ver o que a Renault vai fazer, né? é, uma como a empresa Renault vai trabalhar. Tem, uma empresa
0: que tem feito isso é a Ford. A Ford ela encerrou a, a produção de veículos aqui na América do Sul e se dedicou a importar veículos e a é, vender engenharia para outras unidades Ford no mundo. Exato. Então, como você mencionou, a picape Maverick, Ford Maverick é uma picape que ela foi basicamente desenvolvida também com engenharia brasileira. E por que, que isso acontece? Porque a Ford já tinha, claro, uma estrutura de engenheiros é, legado dessa, desses anos, dessas décadas, de, de, de fabricante local de veículos aqui na América do Sul, mas também porque, eventualmente, a hora homem do engenheiro aqui na América do Sul ela pode ser mais barata do que em Detroit, vai, pois é. vamos supor. né? Então, talvez a Renault, ela, se ela for por aí, ela também faça alguma coisa nesse sentido. Olha, é mais barato desenvolver veículos... No Brasil, do que manter engenheiros na Índia, enfim, Justamente. né? Justamente. Nessa dança aí do custo, o Brasil possa ter uma vantagem aí, é, falando é, de, de, de grupo de, de equipe de engenharia, né? Exato. Não, não à toa a
1: Ford, a Ford manteve o centro de desenvolvimento que ela tem aqui no Brasil, né? Está na Bahia. Tá lá na Bahia, segue lá. É... Até isso, um, um parêntese rápido. Eu tive lá né, na. na na pedra fundamental da fábrica de Camaçari, né, da BYD, e um interlocutor me disse que a Ford ainda pretende continuar investindo no centro de desenvolvimento, é, que é ainda um parceiro importante do, do, do estado da Bahia, né, mesmo tendo deixado né, a fábrica, deixado muitos fornecedores né, a, a ver navios, mas ela ainda tem um papel ali importante no, 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 no estado baiano, né?
0: Sim, a, mesmo não sendo mais uma produtora local, é. o Brasil se mostra aí com esse exemplo da Ford que tem potencial de exportar engenharia. Exato. Por que não, né?
1: Contratou, contratou acho que cerca de 500 engenheiros no ano passado para o Centro de Desenvolvimento. Então a Ford realmente continua fomentando é, 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 esse, 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 esse pelo menos esse... esse, esse ponto do, do ecossistema, né? esse pequeno tópico
0: ali referente ao ecossistema automotivo aqui no país. né? Sim, e faz todo sentido, né? porque então, tá. ainda que seja uma importadora, o Brasil vai importar esses veículos e tendo uma equipe de engenharia que esteja próximo desse consumidor, Exato. eu acho que é mais fácil de fazer uma leitura do que ele precisa, do, do, de como você lapidar um produto é, desenvolvido fora pra, pra, de acordo com os gostos de um consumidor local. A gente está falando do Brasil... É. Vai, são 2 milhões mais ou menos de, de veículos por uhum. ano né o tamanho do nosso mercado mas não é tão desprezível assim né o okay. que aí uma
1: uma, um, uma pergunta que realmente aí seria mais do que um devaneio talvez Fav favoreceria no caso da Renault você acha por exemplo Renault pode importar um veículo um desses oito veículos que a gente né que eles mencionaram que vão lançar o Brasil sendo um hub ali um dos quatro hubs da, da, da nova da nova não, né da CMFB você acha que isso seria uma vantagem pra gente, pra Renault no caso né é, eu acho que sim, porque
0: a, a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos principais mercados da Renault da mesma forma que o Brasil é um dos principais mercados da Stellantis é. e é por isso que a gente vê a Stellantis concentrando muitos recursos é assim. é, aqui eu acho que para eles é mais ou menos esse sentido também. né? O Brasil é um grande mercado nosso no mundo, então não tem nada mais é, óbvio e até lógico de você manter esse desenvolvimento dentro de um mercado que é que é cativo de, 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 de produtos da Renault. Por que não? Né? Eu acho que no caso da Ford, aproveitando que eu citei esse é exemplo, que... já era um pouco mais é um pouco mais complexo, porque eles, tão, eles deixaram de produzir veículos a combustão. É. E aí, enfim, aí no, na lógica deles, lá nas contas que foram feitas e tal, manter uma produção local não era mais viável. Só que no caso da Renault, não. Ainda tem muito chão. Eles falam em híbridos também. Sim. O, o Gondo, do presidente, falou que eles também vão ter um... um híbrido flex. Um híbrido flex, né? Então, acho que sim, ainda vale, vale manter esse desenvolvimento aqui. Por que não? Sim. E... A, a... Você puxou, você puxou Ford e a gente
1: pode até depois, é papo para um próximo radar. A gente pode conjecturar GM também, né? Que, tá pretendendo, que, que ainda tem esse, Segue batendo no martelo, né? Assim, batendo pé na realidade que quer manter estratégia de eletrificação e é uma transição direto para o veículo elétrico, né? Não, pois sem, é. Sem choro nem vela. E. e e, o, e a América Latina, como é que fica, né? O Brasil, como é que fica dentro dessa
0: estratégia global, né? Sim. Fica a dica de, 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 de assunto para um próximo radar. É. E com isso a gente termina esse segundo bloco do Radar Podcast, indo para um terceiro, mas daqui a pouco. Vamos lá, último, derradeiro, derradeiro the last hein? one, uh. bloco deste, desta edição do Radar Podcast sobre os novos rumos da Renault no mercado brasileiro. E nesta parte final do, da edição nós vamos falar o que, sobre o que será da fábrica lá de São José dos Pinhais, no Paraná, com a chegada do Cardia e eventualmente desses modelos que a gente falou na segunda parte do, da edição. Então vamos lá, Celesta. Fábrica de São José dos Pinhais, em Curitiba. Uma fábrica que, por enquanto, por hora, tem 100, 6 mil funcionários. Eu acho que quem não conhece e está ouvindo essa, essa, esse número pode imaginar o tamanho dessa fábrica lá no, no estado do Paraná. Uma fábrica que, além de produzir veículos é, de passeio, produz também comerciais. veículos comerciais, no caso da, da Renault Master. É. Produz também motores e transmissões, faz injeção Sim, de alumínio, injeção. enfim, é um parque industrial gigantesco, eu já tive a oportunidade de estar de tá lá, inclusive esse ano, não conhecia, realmente é muito grande, e a Renault, pelo menos naquele momento que eu visitei... falou até das peças de reposição também. Isso, né? ele é, uma, é uma fábrica que também produz peças de reposição para modelos que foram descontinuados, o que a gente estava até comentando aqui é. nos bastidores dessa, dessa gravação é algo inusitado, porque geralmente é um terceiro que faz essas peças para montador e não ela, ela mesma, né? E no caso a Renault assumiu essa, essa fabricação. Mas vamos lá. A Renault, naquele momento que eu visitei, estava ali com um turno em layoff, estava é, tentando, como eles disseram em várias publicações oficiais, que, que, a, que a, a fábrica estava readequando o seu volume de produção para a demanda que o mercado brasileiro estava é, oferecendo, e que ainda é uma coisa não mudou muito né, né, com relação a esse cenário. Mas vamos lá, uma fábrica grande que precisa ser ocupada, será que com o Cardian e com esses modelos que podem vir para cá, ela vai voltar a, 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 a toda a carga, vai voltar pujança. a pujança? Será, Celesta? Uh, bom, vamos lá, né? Só,
1: só, só, só recapitulando, assim, além, além do, 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 do veículo comer, do comercial do Master, a gente tem quid Stepway, Stepway, Duster, Duster e Oroch, né? E Kwid. quid sim, quid perfeitamente. Hoje o modelo de maior volume sendo produzido em Pinhais é o quid O Stepway, enfim, é... é o Stepway, isso conversando enfim, com, com algumas fontes, ele já estava realmente ali num processo. Talvez até quando esse programa for ao ar, ele já não vai estar nem mais em produção. Né? Enfim, é... O adeus ao Step. O adeus ao Step. Que foi ali uma espécie de. de, de, de um, um, não gosto de usar esse termo, mas. Uh, não entendam de forma pejorativa, mas foi uma espécie de tapa-buraco, até porque a Renault estava ali trabalhando ainda na, na, na estratégia e aí definiu, bateu o martelo, o card, ok, mas foi ali uma espécie de tapa-buraco para você ter pelo menos um. Não é um SUV, é o, é o Sandeiro com plumas e paetês, né? É, com pequenas nuances, então, enfim, era um veículo aventureiro que a Renault tinha e a Renault manteve. Duster, né? Um, Duster é um veículo que ele deve virar, é, virar e, em, em termos de, de, de geração. Até porque você pega ali, você tem o, o Bigster, né? Que, ele, que deve ser o novo, o novo Duster. Aqui no país será, imagino, produzido em Pinhais, é, então o Duster vai ter muitos. É, até acho que não, nós não comentamos né, no último bloco, mas no último bloco ele vai ter produção, imagino eu aqui, e vai ter, assim, o Duster vai ter vários aspectos ali do, do Dacia Bigster, né? Oroki teremos Niágara. Né, isso já mais olhando para frente, né? É, aí a gente não sabe se eles vão. Se a Renault vai manter o um
0: nome, né? o um nome Ouroque, se vai Porque o modelo apresentado no Rio de Janeiro, agora em, em outubro, era um conceito. Era né? um conceito,
1: exatamente. O, a Renault pode utilizar o nome Niagara, enfim, mas vai ser uma picape médio compacta. É uma picape médio compacta. É, não vejo por que a Renault ter, ter Oroque e e uma nova picape pode até ter assim durante um pequeno período de tempo né muitas montadoras já adotaram dessa estratégia de você ter um veículo de geração antiga e ter um veículo de atual geração né ali juntas isso não é uma novidade pode até acontecer e eu tô enquanto isso enquanto eu tô enrolando no... quem está nos escutando e quem está nos assistindo eu tô tentando fazer conta porque eu não sei se o Cardian preenche essa lacuna de maneira pujante em, em pinhais. Muito por se tratar do que você já mencionou antes. né uma fábrica que tem muitos funcionários. É um complexo gigantesco. É... Porém, se a gente pegar esses produtos novos, né? o Card ele pode ajudar a, 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 a crescer o bolo. Né? Junto dos outros novos produtos. Aí eu acho que realmente funciona. Mas só o Cardia não é, não, não é o, o, o grande responsável assim, pela, 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 pela volta, né? pela retomada ali de... de, de não glória, né? mas pela volta aos tempos áureos ali do complexo Ayrton Senna. Né?
0: É, porque não é uma fábrica que foi criada para produzir um modelo só, como, por exemplo, é a fábrica da General Motors em Gravataí, sim que apareceu... É... No cenário produzindo, se eu não me engano, o Celta. Sim, né? sim. E depois do Celta veio, se eu não me engano, o Onyx. Onix, Onyx então, é antigo Prisma, né? Prisma, é, mas é. enfim, era, uma, era a fábrica do Onyx. É. Né? É, acho que não é o caso da Renault. A Renault, a, a fábrica que eles mantêm lá, lá, lá no Paraná, não é a fábrica do Quid. E não vai ser a fábrica do Cardian. Exato. Né? É uma fábrica que ela vai ser é, para produzir vários modelos. E talvez agora o, o Cardian ele venha a ocupar um pouco da produção, mas é, pode ser também a, vai, vai, a, a ocupação da capacidade. Se é que ela virá, se é que o mercado brasileiro é, vai demandar mais, mais volumes, né? ela ele vai, vai abrir as portas para chegar desses outros desses outros modelos que, que eles comentaram no, no caso da apresentação do card que vão trazer para cá também, né?
1: Exato. Eu acho que
0: assim, daquele tamanho todo, não teria como ser diferente, né?
1: Pois é. Você pode pegar né, de dentro desses, que são três modelos do segmento C e dois do D, né? E, poxa, tem capacidade para produzir
0: ali pelo menos uns dois. Sim. Né? Mas a gente, a, a gente tem que lembrar também que a tendência que a gente tá vendo é justamente o contrário das é. fábricas reduzirem o, a quantidade de modelos. Tirando a Estelantes, vai, que, que é um. vou usar um termo que eles usam, que é uma House of Brands, é. né? Que produz um monte de coisa lá em Betim, mais um monte de coisa lá em, em Pernambuco. Eu acho que a tendência é justamente o contrário. A gente vê a fábrica da Anchieta, da Volkswagen uhum. aqui em São Paulo, que é tradicionalíssima, que é histórica, fazendo quantos modelos? Três? Ali são três. São três modelos. É Saveiro, Polo, não, Polo foi para Taubaté, não. O Polo né? tá em
1: Taubaté, Savero, é Saveiro... Nivos, Virtus... Saveiro
0: Virtus... Nivos e... Tecro... Não, e Nivos, né? Tecros é, é no Paraná também, né? Tecrosa é
1: Paraná, Tecrosa é Paraná.
0: Então, vamos lá. Uma fábrica daquele tamanho todo nas na, na marge, margens é. da rodovia Anchieta. Temos Nivos, Virtus... Sim. E Saveiro. É Sim, isso? Exato. Então Exato. são três modelos. Lá em Taubaté, Taubaté é a fábrica do Polo. Exato. E eventualmente mais um SUV que vai pintar por aí. Ainda não sim, se sabe qual, né? Sim. Então a gente vê uma tendência de redução do, do número de volumes, de perdão, de modelos por uma fábrica só, né? É. Eventualmente, né? Por que não? Uma fábrica que perdeu gol e Voyage. né? Pois a é. Enxertia, né? No caso. Sim. Sim. Eu acho que as, as grandes fábricas, como é o caso da Renault lá no Paraná, elas não vão passar ilesas por esse processo de redução de volumes pelo qual passou o mer passa o mercado brasileiro. Né? Se, se, se antes a gente... Quando a, eu não lembro é, exatamente qual que era o volume que o mercado brasileiro proporcionava quando construíram a fábrica. Lá em 98, com o Megani, ah, se eu não me foi engano. Foi 90, né? é, acho que foi por aí. É. é. São 25 anos que completa esse ano? 25.
1: Aí, humanas é difícil, né? É. Matemática. Ó, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma colinha aqui. Em 98, aqui, ó. Em 98,
0: a Renault inaugurou o complexo industrial Ayrton Senna. Então vamos lá. Em 98, com o Megani. anos. É, eu não lembro qual era o tamanho do mercado naquele momento. Mas assim, passado, esse, passado 1998, o mercado chegou a 4 milhões e alguma coisa de unidades. O que, enfim, o que moldou a, a produção de todas as, as, as unidades das montadoras aqui no, no Brasil, né? Para produzir um volume grande de veículos, para chegar nesses 4 milhões. Hoje a gente está na metade disso. E não tem um panorama muito claro de que voltará a ser mais do que isso.
1: É, os analistas
0: dizem que a, a, a gente está numa fase de estagnação, né? Sim. Então eu acho que o, o que a gente pode imaginar é que novos modelos venham para para as linhas lá de São José dos Pinhais, né? Dentro dessa desse novo contexto dessa nova oferta de veículos da Renault, mas que não pode esperar mais do que isso, né? É, acho
1: bem acho bem difícil a gente remonta lá o primeiro bloco, né? É uma estratégia mais é Uma coisa mais América Latina, mais focada em, algum, em poucos produtos e, e, e com muito mais estratégia de tentar fazer um volume em cima desses produtos, com, enfoque em, com foco em frutistas, exportação para outros mercados aqui é, vizinhos, países vizinhos. É, temos esse motor 1.0 que também né, tem a, a sua tem a sua possibilidade também de, de chegar a outros mercados, né? Tem o híbrido também que pode o híbrido pode chegar, Vendor, que pode chegar, né? Que o Gondo né? mencionou lá para a gente, inclusive lá no, no, no último ABX, né? Falou sobre sobre a tecnologia híbrido flex, já estava já estava em andamento, né? O desenvolvimento, enfim. Então, acho que é isso mesmo, assim. Mas, mas tem capacidade. Teria capacidade para produzir, não os oito que eles prometem, mas com certeza até uns dois, três modelos
0: do segmento C e D tranquilamente ali então naquele tem complexo. A, a fábrica, então, tem mais anos de vida pela frente. Né? Tem, tem. É uma fábrica que é uma fábrica que não está ameaçada. Né? Sim. Até porque a gente sempre esquece de, de colocar isso na, na de contabilizar isso na nossa análise, né? As fábricas elas não produzem só veículos. As Exato. fábricas também, como a gente mencionou no bloco anterior, elas exportam é, serviço. Exato. E quando eu estive lá na, na fábrica da Renault, é, tem mais ou menos uns três, quatro meses, não, foi em agosto, se não me engano, uhum. eu estive lá, é, eles tinham uma, estavam inaugurando áreas novas lá dentro, de, de desenvolvimento de novos produtos, uma parte lá de... Como é que se diz de impressão 3D, sabe? Então acho que assim né? as fábricas elas não vão, elas não são apenas linhas de montagem hoje, né? Elas elas, elas executam outros serviços que outras unidades da, 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 das montadoras utilizam, é, compram isso entre aspas em outras localidades, né?
1: Perfeitamente.
0: Então se a gente olhar por esse lado, a fábrica ela, ela vai, ela está bem ocupada também ou tem possibilidade de estar bem ocupada, se a gente... Sim. É, analisar por, essa, por esse lado também da prestação de serviço, né?
1: Exato.
0: Sobre sob o prisma, né, de, de, de produção de veículos é uma coisa, mas agora a
1: prestação de serviços é outra coisa é totalmente diferente, né? Sim. Então, a, a, é uma fábrica que realmente eu tava pux, eu puxei aqui o espaço, são 2,5 milhões de metros quadrados. Ah, é, é um, muito grande. É um absurdo, né? É, e o que você tinha falado também, né, a gente tinha falado em off, né? Gera cerca, além dos 6 mil funcionários, 25 mil empregos indiretos. Né? Sim,
0: contando, o contando fornecedor, fornecedores tudo, sim. e tudo mais.
1: Então, assim, a gente, a gente pega isso... Tudo bem, já tivemos ali muitos veículos sendo produzidos ali. É, veículos sendo exportados para inúmeros mercados. Argentina, Chile... Uh, Colômbia, claro, mas mercados América Central, mercados é, México, Uruguai, Paraguai, enfim, acho que isso vai continuar, não, não, não tem como, tanto, tanto em termos de prestação de serviços quanto veículos, não, não tem erro assim, é uma fábrica que realmente hoje, para a Renault, em termos de latam, ela, é, ela é fundamental, né? então não é assim, a gente, em umas participações anteriores que eu tive aqui no radar, a gente até Falou sobre algumas unidades né, de, de algum, algumas fabricantes que perigavam perecer aqui no país. né? Que, te, te, que Dependendo do que, do que seria feito, do que será feito, tem uma data de validade, uma data
0: de prescrição.
1: O que não acontece no momento na, na, no complexo lá em Pinhais, né? no caso Sim. da Renault.
0: É, eu acho que, até para finalizar, eu acho que a Renault, com esse anúncio, com esse lançamento do Cardian, e esse anúncio da, da sua estratégia global, aí considerando o Brasil, ela sai de uma posição de, de incerteza, uma posição de... Ó, estamos aqui na neblina, ninguém está ninguém, ninguém sabendo o que vai acontecer, para um patamar que, olha, agora a gente tem um plano claro, a gente é. conta com o Brasil, conta com a nossa estrutura produtiva, temos planos para isso, aportamos dinheiro e vamos seguir uma tendência que o mercado está ditando, que é produzir é, SUVs, produzir veículos que eventualmente ainda são é, são serão posicionados em segmentos pouco explorados pelas montadoras aqui no Brasil Sim. e tem essa possibilidade da produção de um motor híbrido flex, né, que eventualmente pode ser daqui para frente a tônica da, das fabricantes no Brasil, né?
1: Exato, até porque né, isso sem, com todo e qualquer analista que você conversa ou com figura do poder público ou com é, é, pessoas ligadas a, a, diretamente a montadoras, né? A questão de transição energética no Brasil, ela passa pelo veículo híbrido, ela passa pelo híbrido flex. Né? Um ou outro diz que não, ou que não vai adotar essa estratégia, isso no caso de montadoras. De menor, volu de menor volume, algumas. De maior volume, pouquíssimas. Hoje, no caso, temos apenas a GM ainda por conta da estratégia global falando acerca disso. Né? Que ela vai A transição vai ser direta para o elétrico, como a gente já comentou. Mas vai, vai passar pro, pelo híbrido flex e justamente por isso é, essa fábrica é fundamental e ela vai continuar servindo muito bem Pinhais e muito bem a Renault para os anos aí 27, para o próximo ciclo de investimentos, Acho que certamente é uma unidade que vai receber novos aportes disso aí, não tenha dúvida. Tá certo, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Te mando um abraço, Marco Celestino. Até uma próxima. Ah, obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Agradeço mais uma vez pela participação aí. Valeu. É isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.
0: Tchau. O Radar Podcast é uma produção da Automotive Business. Eu sou o Bruno de Oliveira. Eu sou o Marcos Celestino e a produção é do Marcos Ambroselli, Luiz Prado e a trilha sonora é do Guilherme Schildberg, Chibruski. Um abraço.